0: Сегодня у нас интереснейший эфир, поэтому если вы смотрите его в записи, то обязательно досматривайте до конца, потому что я уверена, что вы подчеркнете огромное количество полезных мыслей для себя. Я вижу, как вы знаете, у нас сегодня падный эфир, и я беру интервью у замечательного специалиста, психолога, она работает в этой сфере более 20 лет.
1: И, э, здравствуйте. Э, здравствуйте, э, здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Маша. Спасибо большое. Да, меня зовут Диана Комноч. Я э, психолог. Работаю в этой сфере около 20 лет. Занимаюсь расстановками, травматерапией. Помогаю людям каким-то образом улучшить качество их жизни. И если они хотят в своей жизни что-то изменить, я сопровождаю их в этих процессах. Вот если коротко говорить, занимаюсь индивидуальным консультированием, работаю в группах, тренинги, семинары. Вот если коротко говорить чуть-чуть обо мне.
0: Диана, очень приятно и очень рада, что вы снова... Тема тема, которая волнует в э, без исключения. Это э, наш фильм называется Секрет счастливых отношений. И И да.
1: Ширная тема, приходят на, разных, на самых разных этапах своих отношений, приходят потому, что а рутина заела, приходят потому, что что-то идет не как правило, почему приходит что-то идет не так, да, и, ну вот несколько, несколько таких тем, жена, родился ребенок, и жена вся окунулась в него. Забыла про мужа, и он несчастный, и бывало так, такое тоже вот несколько раз мужья приводили ко мне жен. Вот, и здесь, если есть желание в паре что-то изменить к лучшему, при том у обоих, тогда есть очень большой шанс на успех, даже в самых сложных ситуациях. Это, это, это секрет, это один из секретов. Для того, чтобы отношения в паре удались, обязательно должно быть желание обоих. Да, не просто «Ай, ты придумала» или «Ты придумал, у меня все хорошо, это ты что-то тут себе бредишь». А серьезно отнестись, даже если вы чувствуете себя в паре комфортно, а вашему партнеру не очень хорошо, то стоит задаться этим вопросом и серьезно к этому отнестись, и, по крайней мере, из любви к своему партнеру прийти на консультацию. Потому что очень большой процент успеха у тех пар, которые приходят вместе. И если вопросы вопросы бывают очень разные, и вплоть до того, что бывают, если говорить о парных отношениях, и измена бывает, приходят, и думают, что делать, как с этим разобраться, я думаю, что этой теме мы тоже обязательно посвятим отдельный эфир. И бывает ведь так, что э, э, и измена произошла, но люди любят друг друга все равно. И тогда мы работаем над тем, как э, восстановить это, как э, прерванный поток любви или прерванный поток отношений опять э, пустить, чтобы он тек. И первый вопрос, вот, если говорить, какие бы темы не приводили ко мне людей, если человек приходит один, Например, ко мне на консультации, и у него есть вопрос касательно парных отношений, я ему естественно рекомендую и советую прийти вдвоем, потому что гораздо больше шансов на успех, если приходят два человека, да, потому что если один что-то делает, а второй это игнорирует, или еще больше, если один что-то делает, а второй даже не знает об этом, да, это уже такие кривоватые, кривовато выравниваются отношения. Это часто получается, что если один хочет что-то улучшать, а второй нет, то это как дом на песке строить. И если иногда бывает, это не значит, это не значит что ничего не получится, но это значит, что все равно есть особенности, и что для того, чтобы в парных отношениях что-то пошло на самом деле хорошо, конечно, недостаточно внимания одного из них. Если в нем проблема, тогда другое дело. Он что-то в себе поправил, может, он себе что-то придумал, или какие-нибудь неверные ожидания у человека есть от своего партнера, да? тогда мы это самим человеком поправляем, и он спокойно идет, выдохнувшие свои дефициты, сам заполняет. А к партнеру своему относится иначе. Вот. Когда пара приходит ко мне, я всегда первое, что у них спрашиваю, естественно, что их ко мне привело, какая тема, и говорят либо оба, либо каждый свою. И первый вопрос, который, второй вопрос, который я задаю, любят ли они друг друга, даже если плохо, даже если проблемы. Если в паре есть любовь, тогда есть очень большой шанс, что э, что-то можно будет изменить. И менять будут они. А я, вот э, очень большая ошибка многих пар, приходят и пытаются найти во мне третейского судью или на свою сторону перетянуть, чтобы я партнера. Вот подскажите ему или скажите ей, покажите. Нет, ни в коем случае. Это очень опасная тенденция. Это точно так, это привлечение психологов в те отношения, втягивания, куда ни в коем случае никому нет места. Я, э, как специалист, могу только держаться на... Дистанции и помогать паре что-то делать вместе. Mm?
0: Mm -hmm. Очень интересно. Я на самом деле подозреваю, что э, запросы истинные причины, до которых вы доходите э, в результате э, проработок различаются да, ли это? Какие чаще всего бывают вот, истинные истинные причины mm. и корень проблемы?
1: Ну, э, очень важный вопрос. Очень-очень важный вопрос. Я утверждаю, и мой опыт показывает, и не только мой опыт, я вот очень много общаюсь с коллегами из Европы, из Германии, из Австрии, что 90-95% проблем в паре, если у них есть любовь, да, но э, в любом случае проблем в паре, приносит каждый партнер из своей родительской семьи. Вот. И поэтому я им... Есть два варианта развития событий. Я могу порекомендовать, например, когда мы общаемся, обсуждаем, и тут начинают всплывать какие-то претензии друг к другу, какие-то вопросы. И мы очень тщательно, шаг за шагом смотрим, есть ли у них смысл, где они уместны. На самом ли деле э, э, так... Плох партнер или э, не дает то, что нужно. Или реакция моя может быть слишком сильная, как э, к своему партнеру, да? Что я жду того, что на самом деле мне когда-то не додали родители. И вот здесь очень важный момент. Я порой рекомендую им начать работать над своими какими-то вопросами. Если они хотят, это мы всегда обсуждаем. Если есть что-то, что мешает на самом деле, встревает в отношениях в паре, мешает настраивать отношения, мешает любви, и любовь есть, и, и, а вместе не могут быть, да? тогда я э, могу порекомендовать, но каждый человек решает для себя сам, поработать над какими-то вопросами индивидуально, самостоятельно. И есть темы, которые можно очень хорошо работать самой парой. Как строить диалог друг с другом, как правильно трансформировать претензии в просьбы, да, как. Есть техники диалоговые, есть то, как можно записать все свои претензии, потом посмотреть, трансформировать их в просьбы, и там, ну, на самом деле учу пары друг с другом общаться и друг с другом их выстраивать, если говорить о, о консультациях.
0: Это очень интересно, на самом деле, я почему спросила про э, различные запросы и то, что вы видите в результате, как люди на самом деле строят эти отношения. Потому что э, существует огромное количество предубеждений э, насчет того, как в паре должна вести себя женщина, как должен вести себя мужчина. И существует огромное количество мифов, присказок. Допустим, такая, как э, любовь длится три года. Вот скажите, пожалуйста, правда ли, что это действительно любовь а потом люди выходят на какое-то какое другое пространство, попадают и должны как-то
1: сосуществовать. На самом деле, нет, три года, и это то, что сбивает очень многих да. людей, да, это сбивает очень многих людей. Три года, максимум три года, длится влюбленность, влюбленность. А что такое влюбленность? Влюбленность в паре – это розовые очки. Все, я почувствовал, что это тот человек, который мне нужен, близость, глаза закрыты. И, и это поиски, извините, поиски сиси маминой и у одного, и у второго. Да? Это поиск той безусловной любви, которую мне так нужна, и я с этим человеком ее получу, больше никто мне не может ее дать. да, И чем раньше эти розовые очки снимутся, тем лучше. Три года – это очень много, потому что за три года можно уже дом построить, детей родить. Открываешь и думаешь, господи, это совсем не то, что мне надо. И на самом деле, и тогда начинаются вот эти вопросы, претензии, ковыряния. Лучше эту фазу пройти раньше. И когда ты снимаешь эти розовые очки, тогда есть шанс начать формировать любовь. Тогда, когда... Прощаешься со своими иллюзиями, что на самом-то деле эти все дефициты, которые у меня есть, должна я сама себе заполнить, а не мой партнер. Я как женщина говорю от а имени женщин, а не мужчин, а не мой муж. И наоборот, конечно. И это, ну, конечно, это разбивается иллюзии. И когда ты видишь, что он, конечно, принц, но не всегда на белом коне, иногда он какие-то эмоции может проявлять, и слеза может проявиться, и не всегда он такой бравый, как мне хотелось бы, как я себе его нарисовала, что он тоже человек, вот. Влюблённость – это, это идеализация друг друга. Есть такой замечательный французский фильм, да, «Любовь живет три года». Чудесно, я его обожаю, он прекрасный, но это не о любви. И вот как раз в этом фильме показано, как пара, Сняв очки, попрощавшись с иллюзиями, как они проходят через перипетии и все-таки понимают, что они любят друг друга. Вот. И все-таки понимают, даже они там расставались, у них страстей слишком много было. Здесь очень важно, когда ты понимаешь, что все то, что у меня начинаются какие-то мелкие разочарования, не те ожидания, не пугайтесь. Еще один секрет счастливых отношений. Не пугайтесь в этот момент, не бегите. Останьтесь. Как сказала, помню, когда-то в пору моей юности одна мудрая женщина, э, расстаться успеете всегда. Мы здесь, конечно, не говорим о абьюзе, когда нет любви, когда, ну, когда нет теплых чувств, когда нету каких-то вещей. Да? Если вы снимаете эти розовые очки и вдруг видите перед собой живого человека, и вы ведь тоже живой человек, и у вас тоже не, вы не идеальный, вы прекрасна такая, какая вы есть, но вы не идеальна. И да, у вас есть свои слабости, у вас есть свои тонкие места, болезненные места. И здесь очень важно постепенно, э бережно, относясь к себе, к своему партнеру, начинать строить вот, эти, вот этот уже, уже любовь. Любовь – это совсем другое.
0: Интересно, вот тоже вы что бывает э на каких-то этапах пропадает близость людей. Э -э подписчица задала вопрос как удовлетворить потребность близости в, в скобочках не секс, если муж не способен и не считает это важно
1: проблема да? одному человеку нужна близость и близость может быть она не уточнила, но близость может быть обнимашки, близость может быть общие интересы и, и вот здесь я хочу сразу разделить вот чтобы нашим Зрителям сразу стало понятно, и слушателям сразу стало понятно. Вот здесь, когда речь идет о близости, я сразу начинаю уточнять у человека, что она подразумевает, не что, по каким признакам она поймет, что близость есть. И когда мы идем дальше, естественно, если бы я с ней работала на консультации, я бы, ну, оно бы по каким-то признакам, и она бы это почувствовала, и я откуда этот недостаток близости. Здоровый ли он на самом, какому, не так не про здоровый, к какому уровню относится это, это желание близости. К уровню взрослых, это же нормально, когда тактильный контакт есть, когда добрые слова друг к другу есть, когда интересы общие есть, подарочки друг другу де, делают. Да? Я вот вспоминаю сразу все языки любви. Слова добрые, прикосновения, подарки, помогают друг другу, да? время вместе проводят. Это, это близость взрослых людей, это близость, которая ты мне, я тебе. И так она растет, так она развивается, и так отношения крепнут, и в том числе в паре они растут, развиваются, и, и, и все больше и больше разгораются. Да? Это тогда речь идет о, о близости взрослых людей. Но если у человека есть очень сильная потребность в том, что дай, 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 и чтобы муж не делал, все ей мало, все не то, все не так, и они оба себя чувствуют несчастные, потому что такое тоже бывает в парах, что он дает со своей стороны все, что может, а ей все не то, все не хватает, например, близости. Это может идти речь, первое, о том, что у них разные языки любви, Ей нужно близость на одном уровне, а он дает на другом. Например, ей нужно время, а он обнимашки или наоборот. Подарки. Да? И так здесь можно... можно да, 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 купиться. А это проявление любви. Да. И тогда можно сесть и поговорить, да, и обсудить, что тебе, что вот, что, как это для тебя, как для меня. Это одно. Если же эта потребность излишняя, можно взглянуть, посмотреть, кому, откуда она у меня идет. И есть признаки, как оно видно, как, как нестыковка с ситуацией. Да? Оно самому бывает сложно выяснить, поэтому иногда полезно сходить к специалисту, потому что там помогут, сопроводят в этом процессе и поддержат. И помогут найти, человек же сам будет искать правильные для себя секреты, да? но специалист поможет и поддержит найти где-то, что, что не так. Если речь идет о, о дефиците и недостатке де, из детства, тогда, конечно, здесь нужно обращаться к себе и учиться навыку э, наполнять, потому что если что-то не, не додали в детстве, ты тоже уже недополучишь у тех людей, потому что это уже не те люди, ты уже не та, тебе нужен другой, а другой тебе нужно от других их. Я вот буквально на консультации было недавно такое, что мне теперь не нужно от нынешней мамы, мне нужно было той. Малышка внутренняя, когда мы работали. Вот. И есть тоже техники, как это делать. И бывает так, это, конечно, тоже бывает так, что мужчина бывает эмоционально холоден. М -м -м. Никуда не деться. И так, это конфликт. И это конфликт в отношениях, серьезный. И что делать женщине? С одной стороны, она может молча проглатывать и пытаться как-то это себе восполнить, в саморазвитии, еще где-то с подругами, самой себе давать, но это не пара. В паре все равно должен быть обмен энергией, должен быть. Это хорошо, когда он есть, тогда растет любовь, тогда отношения растут. Вот. Ну и вот это один из, одна из причин, кстати, когда люди приходят, и грустно, когда мужчина ничего не хочет менять, и говорит, меня привела жена, и такое тоже бывает. Спрашиваю, кто привел, говорят, жена. Я говорю, ну окей, что мы можем для вас сделать, давайте послушаем, давайте попробуем. И бывает так, что мужчина вот маленькими шагами, если его не, не шпынять, если его не тюкать, мужчины же тоже люди, могут реагировать, и если э, потихонечку договариваться, вот это тот случай, когда можно на консультации выработать те э, Техники, взаимный обмен, задания домашние, они вместе мы обсуждаем, что одному нужно маленькое задание, что второму, что какие потребности есть, и они дома учатся друг другу давать. И если мужчина холоден, холоден эмоционально, не научился этому в семье, но готов из любви к жене, желая сохранить пару и семью, готовить и навстречу, тогда все получится. Маленькими шагами одно что-то научился, второе, а потом оно как маленький ручеек, да? Собирается, 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 и у, у него э, науч, научится проявлять вот эту любовь, дружбу отсюда. Вот. И, и, но если мужчина э, считает, что с ним все нормально, а это ты ненормальная, э, там, зажалась или еще что-нибудь, тогда это сложный случай. Тогда здесь это приходится либо его конфронтировать, либо сама конфронтирована с тем, что в паре я этого получить не могу. Вот так. Это жизнь, Маша, это жизнь. Такое тоже бывает. И есть женщины, извините, что чуть-чуть перебиваю, которые с этим соглашаются и которые говорят, окей, он по-другому как-то проявляет свою любовь. И я с этим согласна, я подумаю, ведь тоже можно, если любовь между ними есть, я подумаю, как я могу это по-другому себе позаботиться, получить. Обсудив с ним это можно, либо самой какими-то ну, о себе заботиться или еще чем-то попробовать, посмотреть, сможешь ты или нет. Кто-то может, кто-то нет. Понимаете, есть люди, которым нужна близость. Да.
0: Хотела воспользоваться моментом, напомнить нашим зрителям, что вы тоже можете задавать вопросы. Я переодею мониторинг и а, обязательно а, мы их точно также так обсудим. Ну, а, это, я вспомнила еще одну и одну крылатую фразу, что в отношениях нужно работать. В последнее время, я ее слышу очень часто, а, и а, мы недавно обсуждали а, с подругой, и, а у нее, наоборот, другое мнение, а, это в нашей семье, я говорю, что отношения – это не работа, отношения – это как легко. Вот, скажите, Паша, mm -hmm. где вот этот рай между работой в отношениях и э, радостью быть вместе?
1: Ну, собственно говоря, вы уже чуть-чуть ответили на этот вопрос. У меня сразу несколько моментов. А кто сказал, что работа должна быть сложной, а не легкой? Кто сказал, что работа не может быть легкой? Легкой, радостной я делаю что-то для тебя, ты делаешь что-то взамен для меня, это же счастье, так развиваются отношения. Это, опять же, еще одна из иллюзий, когда люди думают, что мы же любим друг друга, на этом все получится. Ахаха, смех у зале, говоря по-белорусски. Это не так, на этом далеко не уедешь, потому что это отношения, их нужно подпитывать, и здесь я, ну, вот, понимаете, поменять нужно отношение к слову «работа». И, может быть, даже по-другому, ну, чтобы отношения оба там удовольствия получали, радость. Нужно же вклад какой-то вносить, нужно их развивать, иначе отношения получаются мертвыми, да, застывшими. Вот приходит ко мне пара, три года вместе, душа в душу, духовные братья, брат и сестра, они разу за три года не поругались, разводятся. Потому что духовные братья и сестры сексом не занимаются, да? Потому что слишком много близости, потому что слишком много все, пс -пс -пс, все, ну, все очень хорошо, все очень мило, а нету между ними, нету движения, нету движения энергии. В рунах есть такая замечательная руна, вторая, называется, ну, не знаю, вторая, не вторая, партнерство называется. И там такое замечательное, что позвольте, я сейчас боюсь ошибиться, но примерно такой смысл – что для того, чтобы партнерство было удачным, позвольте ветру небес плав... течь между вами, да? И тогда, чтобы, что такое работа, давайте расшифруем, как это может быть с удовольствием. Это же можно соединить. Я уже сказала, это вклад может быть каждого. Ну и представьте, что вот вы, Бросил одну один поленницу в огонь, второй бросил, подожгли, о, классно, тепленько сели, обнялись и все, заснули или замерли. И это то, что многие люди называют рутиной. И через какое-то время, и через какое-то время э, или опостылит кому-то из них это, да, оно, оно начнет углить леть, потому что никто ничего не вносит, туда не вкладывает. А если каждый с любовью к себе что-то делает, берет для себя время и знает, что у меня есть любимый человек, и я для него хочу что-то с удовольствием делать. И второй точно так же. Тогда один боленицу вложил, положил, второй положил. Вот очень важная штука есть, вот когда-то Бертхельнгер еще в расстановках этот закон, баланс должен быть между давать и брать, давать и брать. Я даю тебе что-то, это же тоже, по сути дела, труд какой-то, подарок сделать или внимательно ужин приготовить. Это и есть труд. Просто он можно, можно его делать с любовью, с удовольствием, с легкостью. Да, я тебе что-то хорошее сделала. И закон такой, что нужно вернуть, чтобы отношения развивались. Еще один секрет, Маша. Нужно возвращать чуть-чуть больше. Понимаете? Тогда внимание не меньше иначе будет недостаток вот как у девушки возможно близости не хватает да не одинаково потому что это как в магазине я получила товар дала деньги и все на этом закончится отношения и не заливать любовью потому что это тоже крайне вредно когда один дает 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 а второй уже во-первых задыхается потому что дают безвозмездно только родители и начинают искать себе кого-то налево, да, вот секрет несчастливых отношений: когда один партнер слишком много дает, и развивает, и толкает, как к родитель ребенка относится, да, чуть свысока, вот, а сам себе ничего не берет, или второй даже не успевает ему ничего дать. Вот. Или в ну, или, или, или тот, который очень много дает и, и не успевает ничего взять или не хочет, он тоже начинает со временем это, конечно, очень он себя важным чувствует, но со временем идет такой дисбаланс. Если мы вернемся к счастливым, один дает, дает, дает чуть больше. И тогда этот теряет равновесие, ему хочется тоже что-то хорошее сделать. Он тоже дает и дает чуть больше. И что происходит? Оно потихонечку, постепенно растет, 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 как разгорается костер любви и отношений.
0: Красиво. М -м? Очень красиво. А, сказать, что а, утро в ноль пять дней, которые а, развиваются под, под период влюбленности. Интересно, я где-то читала, как меняется да, наше а, состояние нашего здоровья, ну, наше тело. Что происходит вот с разумом, с телом после а, состояния влюбленности? А, и как остаться счастливыми в паре после этого периода, после того, как рослые очки разбились? Вот вы говорите, то, что нужно а, тогда уже
1: учиться любить, не быть влюбленным, а любить. Ну, ну, я не знаю, что происходит с телами, не знаю. Но я точно знаю, что лучше не разбивать их, не дожидаться, пока они разобьются. А лучше, во-первых, когда вы начинаете встречаться с человеком. Вот еще один секрет, который можно сделать превентивно. Не пытайтесь угодить, и не пытайтесь подстроиться под другого человека, не пытайтесь пыжиться и из себя делать то, кем вы не являетесь. Почему? Потому что вы можете встретить не того человека. То есть тогда на вас внимание обращают не те люди, которые вам нужны. Если вы хотите секс на ночь, тогда, конечно, можете одевать короткую юбку и декольте, и, и идти. Это тоже такое, но и каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Но если вы хотите долгосрочных отношений, один из секретов счастливых отношений в паре, дорогие девушки и женщины, не соглашайтесь сразу на секс. По одной простой причине. Мужчина утром проснулся, он свободен. А женщина утром проснулась, она замужем. И если вы думаете, что вы идете его соблазнять в декольте и в короткой мини-юбке, где дальше никуда, и, вы, и на вас кто-то обращает внимание, то запомните, у мужчин, и даже если вам мужчина скажет «я тебя люблю», для мужчины «я тебя люблю» в первую очередь означает «я хочу», у мужчин априори другой центр развивается, чем у женщин. Да. А у женщин люблю, означает, хочу отношений. И она на это ведется. И она думает: она же, женщины, да, многие думают по себе. Они думают, что вот я, э, так же, как и я, я с ним переспала. Все, я уже он мой близкий, любимый, уже с ним детей родила, внуков вырастила, и уже умерли в один день. А он ни сном, ни духом. Она ему даже может понравиться. Но у него он еще слишком далек, у него этот центр еще не развит. Да, у нас вот два центра из любви. Вот здесь сердечный и сексуальный. И у мальчиков первый развивается сексуальный, а этот остается как бутон в зачаточном состоянии. А у девочек наоборот. Да? Мальчики дерутся, тестостерон, тун -тун -тун, начинают буянить в подростковом возрасте, в пубертате. А девочек щепечут, а поговорить друг с другом, пообниматься. Да? И даже когда встречаться в юности начинают, пацанам хочется секса, а девчонкам хочется обнимашек. Девочка этот первый раскрывается, а тот закрыт. И период влюбленности надо использовать для того, чтобы получить то, что вам надо, получить ухаживание, чтобы выстроить отношения, чтобы мужчина вот здесь раскрылся, потенциал, который есть. Все люди хотят любви, все люди на самом деле хотят счастливых отношений, но если женщина слишком близко, ой, слишком быстро соглашается на секс, тогда у него, он не успев раскрыться, хоп, схлопнулся, и все. Энергия как была сексуальная, так там и осталась. Да, и здесь нечего пенять тогда женщинам и девушкам на то, что вот он такой негодяй, мне наобещал всего, и вот не успела пройти там три дня или там три месяца, а он уже меня бросил, обещал там меня, помню, женщина обратилась, ругалась, 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 ругалась. Он мне такой обещал, такой, И у них потенциал, возможно, был. Да, но она слишком быстро... Этот период перешагнула в плане секса, и любви там еще и не пахнет. И тогда все, тогда все просто остается на том же уровне, если, если не на более низком. Вот. И влюбилась, наслаждайся этим. Это же супер классный момент. Не торопитесь никуда. Да, все горит, да, он кажется близким, он кажется единственным и неповторимым, он мой, тот, кто мне нужен, все хочется огонь, хочется быть с ним день и ночь, и это супер этап. И понимаете, что это временный этап, и он пройдет к счастью, потому что мы не можем все время быть на вот этих высоких, высоких энергиях. И если вы выдержите, спокой, ну, более-менее спокойно, с влюбленностью смотрите на него, но не ждете, когда разобьются у него или у вас очки, а снимете как можно быстрее, и это можно сделать. Начать смотреть внимательно, чуть-чуть отстраняться, как бы не тянуло, чуть-чуть э, небольшую дистанцию, посмотреть, ага, как он себя здесь ведет, как он там. У многих женщин еще есть одна иллюзия. Они думают, что вот он, когда поженимся, я, все будет так, как я хочу. Нет! Формируйте то, как вы хотите. Во время букетного периода, во время влюбленности учитесь вместе, раскрывайте, говорите больше, во время влюбленности разговаривайте больше. Вот, маленький секрет, несмотря на большую влюбленность и очки розовые, говорите с человеком, рассказывайте о себе и говорите правду, возвращаясь к тому, что мы начали. Если говорите правду о себе, не о своих слабых сторонах в том числе, о том, чего вы хотите в жизни, о том, чего вы боитесь, и тогда есть большой шанс, что, во-первых, на вас обратит внимание тот, не любой человек, вам же не нужен любой, вам же любовь, например, нужна. Мы исходим с того, что те, кто нас слушает и смотрит, им нужна любовь. Значит, ориентируйтесь на это, постарайтесь быть собой, даже если есть там какие-то у вас нюансы, и вы думаете, ай, вот если я буду себя вести так, как везде там советуют, значит, я быстрее словлю кого-нибудь на крючок. Но вам же не на крючок надо словить, вы же любви хотите, если вы хотите. Вот, и узнавайте другого человека, даже если вы что-то узнали о нем там, там, что вас, может быть, шокирует сначала, посмотрите, смогу ли я с этим жить, как он, перевешивает ли его хорошие качества. Вот это и есть, когда начинает уже формироваться любовь. Вот тут мостик начинает. И тогда со временем сексуальная энергия поднимается вверх, и когда сформируется только вот тут, не на быстрой основе, а для этого нужно время, эта любовь формируется дольше, любовь-дружба. Только тогда можно смотреть, что делать дальше. Но я уже немножко рассказываю вам секреты курса своего аудио. Маленьких, несколько секретов уже поделилась, рассказала. Вот, кстати, расскажи, расскажите, пожалуйста, если вот
0: эти очки разбились, отношения не удаются, много друг другу договорили, уже... Есть
1: какие-то проблемы? А в каких случаях нужно обращаться к психологу? Вот Если в тех есть... случаях, когда пара не может справиться сама. Ага. Когда ну, их слишком сильно качает, и они каждый раз, даже садясь за стол переговоров, не могут даже к более-менее конструктивному разговору перейти, а начинают а ты, а ты, а ты, или страдают оба, или молчат, не умеют, даже никто не учит вести диалог, правда? Никто не учит его вести. Вот в этих случаях можно найти специалиста, который работает с парами и обратиться к нему за помощью. Для того, чтобы он не за них решил вопросы. Нет, ни в коем случае. И не был третейским судьей, как я уже говорила, а для того, чтобы он их научил э, строить взаимодействие друг с другом и помог, если есть, найти какие-то э, какие занозы и помог их достать. Как, кстати, вы считаете, ребенок – это испытание для пары? Ребенок – это следующий уровень. Полностью согласна, полностью согласна. По одной простой причине, что вообще вот в норме, как хорошо, чтобы удались и партнерские отношения в том числе. Сначала хорошо человеку о себе позаботиться, вырасти, вырос. У родителей как вырастили, как, вырасти, как получились, что могли, то дали. И когда он вырос посмотреть на них, и сказать им спасибо за жизнь. Я формулу рассказываю, как ее уже реализовывать это уже практически можно добавлять. Но формула в том, поворачиваешься, говоришь спасибо вам, мои дорогие родители, или не очень дорогие, если там обижались сильно, я принимаю свою жизнь от вас за ту цену, которая это стоила вам, за ту, которая это стоила мне, и спасибо вам э, за все, что вы мне дали. И теперь я сделаю что-то хорошее из своей жизни. А вы мои родители, и я соглашаюсь с тем, что вы мне дали, и, и соглашаюсь с тем, что я не получила от вас. Все, и теперь я могу сама о себе позаботиться. И вот эта работа с внутренними детьми это вообще шикарно. Ну и другие есть методы работы, которые помогают, наконец, делиться от родителей. Как бы ни проходило ваше детство, все равно научиться быть счастливыми. Ты начинаешь заботиться о себе вспоминаешь о том, что ты самый главный человек на земле, ты ценный. И опять же, если у кого-то с этим трудности, приходите, помогу, научу. Есть опять же школа вдохновения для женщин, курс мужской силы для мужчин, есть индивидуальные консультации. Кто может справиться сам, пожалуйста. Но я даже здесь вот коротко скажу. Бывает, вот у нас сейчас пошла тенденция в то, что в самопомощь излишнюю. Все плохо в полюсах. Вот как плохо зависать, мой психотерапевт, и я без него жить не могу, по любому вопросу бежать. Это вредно. Точно так же вредно, ну, бывает вредно самому там чем-то пытаться копаться. Да? Это как брать скальпель или самому себе пытать, там, пытаться аппендицит вырезать. Середина золотая. Когда ко мне приходит человек, и я вместе с ним э, обучаю ему, учу формировать навык, как заботиться о себе, что делать, как и человек потом сам может это делать, может это делать у себя дома, да? потом может это делать сам, но для начала даже работа с внутренними детьми, там есть нюансы, есть аспекты, их много, и с каждым внутренним ребенком нужно искать к нему дорогу, одно. Человек позаботился о себе, отвечает все еще на вопрос, когда он себя хорошо чувствует, он смотрит и видит себе точно. Если вы хорошо позаботитесь о себе, 100% вы притянете себе точно такую же пару. Потому что у вас будет вибрации, волну, вибрации у вас будут точно такие же, как у другого человека. Мы всегда притягиваемся. Увидеть его и начать пару формировать. Пару сначала. Чуть долгий ответ у меня на мой вопрос. Формируется пара какое-то время, Полгода, год, вместе пожить, два года, три, и потом подумать о детях. Потому что тогда, когда пара есть, когда они уже сформировали, когда сняли розовые очки, когда узнали друг друга, когда у них начало что-то сформироваться общее, когда они научились друг другу вот этот баланс, когда традиции одной семьи традиции другой семьи, не конфликтовая не конфликтуют, а они взяли это опять же еще один из секретов и из них что-то общее делают, да тогда можно посмотреть в сторону родительства потому что семья есть пара уровень а есть уровень семьи и тогда разворачиваются двое и могут сделать что-то на, на благо жизни да? в будущее тогда время детей рожать тогда они будут каждый человек счастлив сам по себе Вместе хорошо в паре, и тогда они могут давать детям полноценную, хорошую родительскую любовь. И детям не нужно много. Счастливый ребенок, когда счастливые родители, все. Иначе у меня бывают такие случаи, когда пришли, вот приходит ко мне пара, ребенку лет 8. И мы с ними разговариваем, я говорю, не помню уже, какие даже вопросы у них есть. Я вопросы задаю, говорю, и общаюсь с ними, и у меня начинает из, из общения, я говорю, у меня, говорю, вот такое вот такое впечатление, говорю, у вас семья есть, а пара у вас есть. Они говорят, нет, не сформировано. Вот, вот в чем провал. Хорошие родители любят своего ребенка, хотят ему все давать, а пары нет, и оба несчастливы. Потому что на этом уровне тоже обязательно нужен нужна энергия, нужно внимание, время. И этому нужно уделять обязательно. Вот так.
0: Это, на самом деле, такие важные... Но, а? кажется,
1: думаю, то, что можно все на это неправда. Опять же, вот помните, вы сказали про самотек, что это неправда. Если люди думают, что на эмоциях далеко уедут, нет. Но опять же, это я даже не хочу ее на работой называть. У меня это как-то вклад каждого в то, чтобы отношения развивались. Вот так. И если назовем это работой, она может быть легкой и приносить удовольствие.
0: Про диалог немножко хочется поговорить. Вот, вот говорят, что есть два врага счастливых отношений. Это идеализация и обесценивание. Как попасть в эту ловушку? Ага. Как, понятно, идеализируешь или обесцениваешь?
1: <г age> <г age> Не знаю, как попасть. Когда, когда попадете, тогда и поймете. <г age> Послушайте, <г age> <г age> у нас есть, иногда бывает иллюзия, что я с самого начала все могу правильно сделать. Нет! Вызовы бывают у каждого человека в жизни. Вызовы бывают у пары, вызовы бывают у родителей. Не пытайтесь быть идеальными возлюбленными, не пытайтесь, мужем и женой, не пытайтесь быть идеальными родителями. Делайте то, что в ваших силах. Будете на нас попекаться, будете делать ошибки, ну поправите их, Господи Иисусе. Здесь вообще нет ничего страшного. И идеализация – это ну, ну попадешь, ну увидишь, что да, идеализировал своего партнера. Если ты его идеализируешь, смотрите на мой взгляд, ты его выше себя ставишь, да? Да. И здесь очень помогает. Если вы словили это, что вы идеализируете своего партнера, здесь очень полезно вспомнить, что не только мне с ним повезло, но и ему со мной. И что если он такой классный, значит, я тоже не менее классный. Это поможет. Если не будут с этим проблемы самостоятельно, приходите. Помогу. И обесцениваем. Вот это гораздо больше бич, чем идеализация Маша. Невероятно огромный бич невероятно огромная беда. Многие люди живут вместе годами, десятилетиями, детей вырастают, выращивают и обесценивают или друг друга. И тогда, или бывает, абью, абьюзинг бывает односторонний, а бывает двухсторонний. Играют в игру, то один абьюзер, вторую жертва, то этот абьюзер, вторую жертва, и такие бывают. И что тогда происходит с отношениями, когда обесценивание они глушатся, они топятся, они топятся. И люди оба несчастливы. И чувствуют себя в тисках. А если еще какие-то общие обязательства, там, ипотека или дети, и живут ради детей, и вот они скукоженные. И именно это является одной из э, причин измен. Для того, чтобы <связать> хоть какой-то глоток воздуха из вот этой вот теснины. И вот здесь это, ну, здесь иногда прямо... Прям, прям вырваться хотя бы на минутку хотят. Вот. И с обесцениванием, обесценивают другого человека, как правило, тот, кто не ценит себя. Да? Кого обесценивали в детстве, у кого было такое в семье, кто не понимает, как, как можно по-другому уважать, где нету темы уважения. И если человек, даже если он в, в очень обесценивающих отношениях находится сам и, и привык, чтобы его обесценивали, чтобы он обесценивал. Никогда не поздно с этим начать работать. Все. Ты взрослый человек, ты понял, что я в нехороших, в обесценивающих, как на дно, как в болото тянет отношениях. И если человек хочет что-то изменить, я всегда с удовольствием помогу. Вот. Но насильно никогда никому не тыкайте. Любая пара имеет право на существование. Да? У меня была одна знакомая, которые все время, ну, они постоянно с мужем подкалывали друг друга уколами, могли и бесценить, и ругались часто. Ну, и порекомендовала я ей пойти к коллеге, к психологу, к коллеге семейной. Пошла она, и через какое-то время, ты знаешь, а я поняла, что мы в этом, о, не знаю, как она от себя говорила, что я в этом кайф ловлю, что после того, как мы друг другу поорем, поругаемся, у нас супер классный секс. Люди хотят так жить и ничего менять не хотят. И через какое-то время это привело к очень плачевным последствиям. Но в тот момент она ничего не хотела менять.
0: Нам с вами ста нужно уже закругляться. Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать тем, кто в паре сталкивается со сложностями? На что обратить внимание? Возможно как понять, что
1: это кризис, с нужно работать? Не, не знаю, Маша, как это? Нету, вот вы меня спрашиваете, какие-то, какие вот сейчас вы меня спрашивают, я не знаю, какие маркеры. Если вы чувствуете себя несчастными в отношениях, значит, что-то да. не так. Или вы видите, что ваш партнер несчастлив с вами, значит, что-то не так. Вот единственный маркер. И если вы видите, что вы слишком сильно увлеклись, например, детьми и родительством, хоп, значит, вы где-то потеряли пару, и потеряли себя, обязательно должна быть я на первом месте, пара на втором, и только потом родительство. Мы не говорим о лоскутных семьях, про лоскутные семья мы в другой раз поговорим. Только так. Вот. Я знаю, что у вас
0: есть замечательный продукт, который поможет э, тем, кто э, хочет еще более гармоничных отношений и подчислил э, в паре. Расскажите, пожалуйста, что это?
1: Это я много лет, лет 16, уже 18 проводила курс, тренинг даже, нет курс, тренинг для гармоничных партнерских отношений. Он для любого человека, кто хочет счастливых отношений, не только для пары или для одиночек. И я его проводила у себя в зале, вот, и сейчас мы его выпустили в аудиоформате, который доступен у нас на сайте happytero.by, вот, он чем хорош? Он хорош тем, что там базовые понятия, вот база, что такое мужской мир, что такое женский мир, какие особенности у мужчин, у женщин, какие мы ошибки делаем, что никогда делать нельзя, как нам лучше соединиться со своим полом и с уважением учиться относиться к другому полу, вот этот большой блок, именно мужчинам и женщинам. И там есть очень много интересной, хорошей, практической теории, которую можно слушать. И будут, и будут практические упражнения, исследования, наблюдения, эксперименты. Вот. И второй блок посвящен любви, именно в любви между мужчиной и женщиной. Что это такое, кто за что отвечает. Я чуть-чуть сегодня сказала несколько слов, как она формируется, и вот я его провожу, я говорю уже почти 20 лет, и каждый раз на каждом тренинге я слышала одни и те же слова. Почему эту информацию не дают в школе? Все, для меня это, это не все о любви, естественно. Естественно, каждая пара единственная, и любовь, ну, есть много аспектов, есть много разнообразия, но есть какие-то базовые вещи, которые очень полезно знать. И я с удовольствием поделюсь ими для тех, кому интересно. What wow. Спасибо большое И вам, Маша. Мне очень нравится с вами вместе общаться. И вот я вижу там, нам задали вопрос, сколько стоит курс. Этот курс рассчитан на, по-моему, 11 занятий, да, 10 занятий. Его стоимость, если хотите делать самостоятельно, 100 евро. Если хотите, по курсу, естественно, если вы хотите с сопровождением, для того, чтобы какие-то вещи там вас поддерживать, сопровождать в этом процессе, тогда чуть дороже 130 евро. По-моему, так. Все написано на сайте, так курс называется, «Как удается любовь». Почти как наш с вами эфир. Спасибо вам, Маша, большое. Спасибо всем тем, кто сегодня к нам присоединился.
0: Спасибо вам большое. Мы обязательно где найти. Мы сохраним этот эфир. Обязательно я
1: дам ссылочку на... Точно. На страничку. Да, центр.
0: со всем ознакомятся. Благодарим всем. Тех и до
1: скорых встреч. Все. Пока. До свидания всем.